0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii i pokaże, jak zbudowałem ją ja jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witam Was w kolejnej rozmowie w ramach IT To, mojego podcastu, w którym rozmawiam o karierze, rynku, trendach i wielu innych rzeczach. Czasami sam ze sobą, a czasami, tak jak dzisiaj, z gościem. Jeżeli chodzi o gości, nauczyłem się tego, że czasami zdarza się taka rozmowa, którą zaczynasz i nie wiesz, gdzie pójdzie. I to jest dokładnie ten moment na samym początku. Andrzej poszedł w stronę, w której w ogóle nie przewidziałem. Opowiedział, jak zaczął swoją karierę w IT kompletnie inaczej niż typowy od juniora do seniora. Nie rozmawialiśmy tylko o tym, rozmawialiśmy o rynku eksploitów, security. DevSecOps, jego podróżach, zmianach lokalizacji i uczeniu się frameworków społeczeństw, o tym, jakie unikalne cechy charakteru możesz wykorzystać do budowania swojej ciężkiej kariery, umiejętnościach, których musisz się nauczyć, aby pracować niezależnie i wielu, wielu, wielu innych rzeczach. Także zapraszam Was do rozmowy z Andrzejem Dejakiem. Jak zwykle, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj ten podcast. Pomoże Ci to nie zgubić kontaktu ze mną, a jeżeli słuchasz tego na Apple Podcast, napisz swoją opinię, oceń go, to na pewno mi pomoże lepiej kształtować te rozmowy dla Ciebie. Nie przeciągając, rozmowa z Andrzejem. Cześć Andrzej, miło Cię gościć w podcaście. Dzień dobry. Jakby mnie patrzył w internetach, kojarzycie z bezpieczeństwem. Wygląda na to, że wybrałeś to jako swoją karierę. Powiedz mi, to nie jest dość typowe, bo to jest specyficzna branża aczkolwiek teraz stała się popularna, popularna, to wybór świadomy? Czy tak trafiłeś w przypadku do bezpieczeństwa jako takiego? No
1: w zasadzie można powiedzieć, że bezpieczeństwo wybrało mnie, ale żarty, żartami. Jak najbardziej jest to świadomy wybór i ja troszeczkę rozwinę ten wątek, bo w zasadzie po pierwsze nigdy jakoś głośniej o nim nie mówiłem, poza jakimiś kuluarami, a no, mam powiedzmy dość nietypową historię wejścia do bezpieczeństwa. Miałem powiedzieć, że zaczynamy od dużego Big Bang, więc jedziesz. Właśnie. Ja pracem w IT zacząłem konkretnie od bezpieczeństwa, czyli jest to nie do końca taka typowa droga, gdzie ktoś najpierw zostali programistą, albo najpierw zostaje administratorem, a potem przechodzi z tej roli do bezpieczeństwa. Ja od razu wskoczyłem do bezpieczeństwa i Zrobiłem to trochę tak po macku. Co konkretnie zrobiłem na samym początku? Ja szukałem podatności, pisałem eksploity i sprzedawałem je Jan Kesom w różnych programach, No to się wtedy nie nazywało back bounty, to się nazywało responsible disclosure, między innymi programy takie jak Zero Day Initiative, czyli czy Vulnerability Contribution program od iDefense. Więc takie programy były jeszcze przed programami Backbound i to było lata temu, to było ponad dekadę temu. I ja tak rozpocząłem swoją przygodę. Po pierwsze sam w ogóle IT i, i, i od razu z bezpieczeństwem. Więc jest to trochę nietypowa, nietypowa droga. I, i, I właśnie dlatego mówię o tym, że to właśnie bardziej bezpieczeństwo mnie wybrało Niż, niż ja bezpieczeństwo, bo po prostu zacząłem coś robić i ja wtedy na tamten moment w ogóle nawet nie wiedziałem, że da się na tym zarabiać jakieś pieniądze. Czyli jak zacząłem pierwszy, pierwszy raz znaleźć jakąś podatność i sprzedałem eksploita, to oczywiście to się nie wydarzyło tak w jeden czy dwa dni. To Przed tym to ja mocno grzebałem w komputerach, mocno grzebałem również w bezpieczeństwie, więc to były, to były lata pracy ale ja w ogóle nie byłem świadomy, że da się na tym, na tym zarabiać. Ja myślałem, że no, żeby zarabiać w IT, no to trzeba być administratorem albo programistą, a, a bezpiecznik, taka rola po prostu w ogóle na tamten moment w Polsce chyba nawet nie istniała, jeżeli istniały, to to były takie pozycje, o których ja jako tam powiedzmy nastolatek w ogóle nie byłem świadom, że takie coś jest w korporacjach. Więc nie miałem o tym pojęcia, wskoczyłem od boku, Dzisiaj zrobiłbym to pewnie przez BackBounty, więc jeżeli ktoś dzisiaj myśli o wskoczeniu do bezpieczeństwa, to może robić to przez BackBounty. No ja robiłem to przez um, właśnie te programy sprzedaży, exploitów. Tutaj taka gwiazdka. Kiedyś podatności i exploity było dość no może nie dość łatwo, ale było łatwiej je znaleźć, bo była po prostu mniejsza kompetycja. W chwili obecnej znalezienie podatności w jakimś dużym produkcie i jeszcze wyeksploitowanie tej podatności na najnowszym systemie operacyjnym, dla przykładu Windowsie czy MacOSie, no jest, jest trochę bardziej skomplikowane niż było to 10 lat temu, więc, więc to też nie jest taka, nie jest już taką łatwą drogą do wskoczenia do security. Natomiast to był mój początek. Następnie, bo to jest ważny fakt, następnie po około czterech latach na przełomie 2014-2015 no Można powiedzieć, że uderzyłem w taką ścianę, wypaliłem się te 12, 13, 14 godzin na dobę siedzenia w IDE, siedzenia w WinDBG, siedzenia w GDB czy LLDB, dało sobie znać i, i wyjechałem do UK. Wyjechałem do UK, tam w zasadzie tak trochę fartem to można nazwać, znalazłem pracę jako programista i przez kolejne dwa lata pracowałem jako programista, ale to bezpieczeństwo dalej, dalej mnie jakoś tak nie, 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 nie chciał puścić, więc pomimo tego, że pracowałem programist, jako programista w mm, takim wydaniu 95 piąta, tak, nine to five, to dalej sobie klikałem te rzeczy z bezpieczeństwa, dalej szukałem jakichś podatności, dalej robiłem research, więc bezpieczeństwo nie chciało mnie puścić, więc wiem, właśnie po tym doświadczeniu, że w zasadzie bezpieczeństwem zajmowałbym się nawet gdybym robił coś innego, nawet gdybym nie musiał. No bo czasami mamy to pytanie, że może nie tyle pytanie, ale poradę, żeby robić coś w życiu, coś co robiłbyś nawet gdybyś nie musiał, na, nie musiał tego robić, nie musiał na tym zarabiać. No to ja robiłem bezpieczeństwo nawet w momencie, kiedy na tym nie zarabiałem. Robiłem to czysto, czysto dla zabawy I, i, i mogę powiedzieć z ręką na sercu, bezpieczeństwo jest moją no dość dużą pasją, nie jest jedyną moją pasją, w chwili obecnej mam kilka różnych innych rzeczy, które równie, również mnie pasjonują ale bezpieczeństwo myślę, że od początku do końca ze mną, ze mną będzie w jakimś wydaniu jest to, jest to dla mnie po prostu bardzo ciekawe pole, które jest bardzo szerokie i głębokie Czyli tak naprawdę wchodząc w bezpieczeństwo jest tyle różnych dróg rozwoju, że nawet jak się nam znudzi jakaś jedna, to możemy przejść do innej, a potem do innej, a potem jeszcze do innej i życia nie starczy, żeby wszystkie żeby zeksplorować. Wszystkie se,
0: Więc to nie był przypadek. To zaczęło jest z Big Bang. Nie będziemy tutaj <śmiech> wyciągać metryk, ale faktycznie programy typu iDefense to, to było coś, co kiedyś istniało jeszcze kilka innych wcześniej. Ja byłem kiedyś na takiej liście backtracku. A, przez długi czas, ale nie, nie wysyłałem tam rzeczy. Jest ciekawa książka w temacie, ona jest bardzo wysokopoziomowa, ją podlinkuję, którą niedawno czytałem. No i teraz chwilę Cię pociągnę w tym temacie, wychodząc z założonego naszego toku rozmowy. A co myślisz o sprzedaży eksploitów w tej chwili? Co myślę o sprzedaży exploitów w tej chwili? Wiesz co, końcem
1: końców myślę dokładnie to samo, co lata temu, czyli jeżeli ktoś znalazł podatność i napisał exploita, to ma pełne prawo sprzedaży tego, komukolwiek chce. To już jest etyczna, etyczna decyzja danej osoby. Natomiast w chwili obecnej, to się już zaczęło kilka lat temu, rządy próbują nałożyć pewne restrykcje. Ostatnio było głośno o tym, że rząd Chin nałożył dość mocne restrykcje właśnie na vulnerability research w Chinach. Na to, jak można, po prostu nałożył regulacje, co można robić z takimi, z takimi informacjami jak podatności, co można robić z takimi programami, bo to są programy jak exploity. Według mnie moje zdanie pozostaje niezmienne. Jeżeli coś takiego znalazłeś i napisałeś exploita, to ograniczać cię tylko twoja własna etyka. Natomiast masz pełne prawo, żeby na tym, z, żeby to sprzedać i żeby na tym zarobić. Co więcej, druga strona nie powinna mieć do ciebie o to pretensji, no bo końcem końców to, że produkt jest podatny, jest wynikiem tego, że dany vendor popełnił błąd i nie dbał o to bezpieczeństwo. Gdyby Apple, dla przykładu Apple, gdyby Apple chciało zadbać w 100% o bezpieczeństwo, to Apple mogłoby kupić bo jest najbardziej, najmocniej wycenianą spółką techniczną w, w historii, chyba nawet w ogóle jakąkolwiek spółką, to mogłoby po prostu kupić te wszystkie eksploity i nie byłoby problemu. Apple tego nie zrobi, bo najwidoczniej w Excelu im się nie spina taki zakup, nie jest opłacalny. Jeżeli byłby opłacalny, jeżeli by na tym skorzystali, to po prostu by to zrobili. Więc ja jestem zdania, że powinno zostać to w gestii prywatnej i etycznej. Jeżeli ktoś chce, to może to robić. Ja, ja sprzedawałem, natomiast ja to robiłem, do, czyli ja sprzedawałem te, te informacje do, no można powiedzieć, zaufanych, zaufanych partnerów, czyli właśnie do ZDI czy VCP, więc gdzieś tam wiedziałem, co się z tym potem dzieje, no to była moja, powiedzmy, granica etyczna. Natomiast jeżeli ktoś ma granicę etyczną przesuniętą trochę bardziej, albo trochę bardziej rozmazaną, to jest kwestia indywidualna i wiesz, ja nie będę go moralizował, co on powinien robić z własną pracą, z własnymi efektami, efektami pracy.
0: Też nie będę moralizował, myślę, że to się mocno zmieniło na przestrzeni lat ostatnich kilku, tak jakby podejście do tego, ten punkt, o którym powiedziałeś o Chinach, tak, to się wydarzyło, ostatnio w ostatnich kilku tygodniach mieliśmy głośną sprawę NSO i Pegasusa i krótko mówiąc eksploity stały się strategiczną bronią, bym tak powiedział, tak dla rządów i nie tylko rządów, więc ten rynek jest o wiele głębszy, mi się wydaje, niż nam się to może nawet zdawać, jeżeli w nim nie siedzisz. No i faktycznie coraz trudniejsze może być podejście moralne do tego. tak? Wiedząc, że sprzedajesz eksploit, możesz podejść do tego tak, ok, sprzedaję go komuś, nie wiem, co on z tym robi dalej. I tutaj bez oceniania, no a potem możesz się zastanawiać, czy NSO używało akurat twojego eksploitu, żeby namierzyć właśnie tą konkretną osobę. Tutaj jedna uwaga, przynajmniej z mojej strony do tego, co powiedziałeś, to jest kwestia Apple, czy innej firmy. To nie jest możliwe, chyba się do tego zgodzimy. Nie da się zrobić w 100 bezpiecznego oprogramowania. Oczywiście.
1: O, oczywiście, że się nie da i yy, ja dałem ten przykład z Apple, że mogliby kupić, mhm. yy, natomiast oczywiście jako side note trzeba dodać, że Apple bardzo mocno dba o bezpieczeństwo i, i naprawdę stara się wypuszczać że produkty na tyle bezpieczne, na ile jest to potrzebne, więc ten twój przykład dokładnie z NSO i z Pegasusem dobrze pokazuje, że okej, okay, da się to zrobić, to znaczy da się, w dalszym ciągu da się hakować najnowszego iPhone'a z najnowszym iOS-em, ale nie jest to takie łatwe, więc to już jest pewien koszt, da się też to wykryć, więc Apple robi dużo mogłoby robić jeszcze więcej i pewnie będzie robić jeszcze więcej, nigdy nie dojdziemy do sytuacji, że oprogramowanie czy system IT będą w 100% bezpieczne, to jest, to jest mrzonka, więc, więc nie jest źle, natomiast, natomiast trzeba pamiętać, że gdybyśmy faktycznie chcieli, to pew, pewni gracze mogliby, mogliby to zrobić, czyli mogliby tutaj przykład Apple i NSO. nawet ostatnio czytałem taki wątek na Twitterze, że gdyby Apple chciało, to mogłoby kupić całe NSO. Tym bardziej, że NSO ostatnio chyba właśnie wrzucało wniosek o upadłość czy, czy coś takiego, nie kojarzę, natomiast w wątku była, była informacja, że gdyby Apple chciało, to Apple mogłoby po prostu w zasadzie kupić całe NSO z całym oczywiście know-how, ale najwidoczniej się to po prostu nie opłaca bo, no, bo się to po prostu nie opłaca. No, biznes jest po to, żeby robić pieniądze. Jeżeli, powiedzmy, użytkownik akceptuje pewną rzeczywistość, no to, no to nie ma problemu. I, i ja, też, ja też tak na to patrzę. Korzystam z iPhone'ów, jestem zadowolony z tego poziomu bezpieczeństwa, jaki mi zapewniają, a jeżeli będzie chciało mnie, nie wiem, schakować NSA,
0: to i tak to zrobią. I takim się to uda. Dokładnie. Ja podlinkuję te rzeczy dla tych, którzy nie są w temacie, bo tu nagle zaczęliśmy rozmawiać chyba trochę w swoim światku i bąbelku. NSO to jest firma izraelska, która produkuje software, który nazywa się Pegasus, który polega na tym, że oni skupują tak naprawdę Zero Day Exploits, czyli takie, które nie są znane i sprzedają możliwość użycia tego różnym organizacjom. Nie do końca się zgodzę z tym, że Apple by mogło kupić NSO, ale też już wchodzimy w, ge w geopolitykę, bo tam gdzieś jednak jest rząd Izraela, E, takie firmy jak NSA, nie działają w próżni, to nie jest taki zwyczajny biznes, e, bo w, tak jak powiedziałem według mnie cyberbezpieczeństwo, exploity, w szczególności te zero day to jest w tej chwili po prostu część geopolityki i strategii dookoła tego.
1: O, oczywiście i jeszcze jedna mała uwaga, przez, przez y, możliwość zakupu chodzi mi tylko o pieniądze, bo raz, że, raz, że dochodzą rządy, a dwa, że ci ludzie też nie chcieliby pracować na Apple. Jest bardzo dużo researcherów, którzy są, można powiedzieć, bardzo dobrzy w tym, co robią. Oni, oni po prostu nie chcą pracować na Apple. Nieważne, nie ile Apple by im zapłaciło. No Pewnie jest jakaś suma, którą, za którą by się zgodzili. Ale, ale ta suma jest, powiedzmy, jakaś taka zaporowa, abstrakcyjna. Więc są różne pobudki, czy to właśnie geopolityczne, czy personalne, że ci ludzie nie chcą tam pracować, i, i, I no i tego się nie zmieni no, na, to, na to nie tak, ma tak. więc chodzi mi tylko, że pod względem pieniędzy Apple mogłoby kupić NSO natomiast oczywiście tak technicznie to, to no, nie mogliby tego zrobić bo y, nawet gdyby kupili to jakaś część ludzi by po prostu przestała pracować dla NSO i y, y, y by się skończyło i y, y założyliby nową firmę i y, no, y, y tak, by,
0: tak by się to skończyło tak naprawdę tak a uh... To jest bardzo specyficzny światek i obaj akurat trochę wiemy pewnie. I tak, myślę, że to wchodzi w to dużo rzeczy. Trochę nam zboczył główny wątek naszej rozmowy, ale w ciekawe miejsce, bo przyznaję, że wszedłeś do branży faktycznie z mało standardowego wektora. Już tak używając nawet terminologii bezpieczeństwa, mało kto tak zaczyna. Potem miałeś doświadczenie dewelopera, a teraz jakby miał powiedzieć, z czym się kojarzysz, i, i wydaje mi się, nad czym aktywnie pracujesz, to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Ja tutaj powiem, że od dłuższego czasu mocno jestem adwokatem tego, żeby na to patrzeć. Coś, co nazywa się DevSecOps. Z mojego punktu widzenia to jest ciekawa dziedzina, to jest w ogóle ciekawa ścieżka kariery, bo wszyscy wiedzą, co to jest DevOps w tej chwili, aczkolwiek wiele osób ma różne poglądy na to i to jest mocno ustalony termin, aczkolwiek jak powiem, jakbyśmy zaczęli to drążyć, to będzie niezła kłótnia, ale coś takiego jak DevSecOps to nie jest coś, o czym wszyscy słyszeli. Co to jest i o co chodzi w kilku prostych lub bardziej złożonych zdaniach.
1: Dobra. Tutaj, tutaj pytanie, czy dać odpowiedź wymijającą, czy, 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 czy bardziej konkretną. Spróbuję najpierw wymijającą. No, czym jest DevSecOps? No, DevSecOps to jest w zasadzie DevOps, tylko że z dodatkiem bezpieczeństwa. Więc trochę wymijająco Wtedy trzeba byłoby rozwinąć czym jest DevOps na, na takim najszerszym spojrzeniu. DevOps to po prostu sposób działania. Pewien sposób podejścia do, do przepływu, przepływu pracy, jak sobie organizujemy pracę, to co chcemy zrobić. I DevSecOps jest w zasadzie tym samym z naciskiem na bezpieczeństwo, przy czym jeżeli mielibyśmy być bardzo dokładni, tacy czepialscy, to moglibyśmy powiedzieć, że w zasadzie DevOps wystarczy, no bo jeżeli przyjmiemy bezpieczeństwo jako podzbiór jakości, a czyli quality, a jakość z założenia musi być wbudowana w DevOps, no to bezpieczeństwo jest już natywnie częścią DevOpsu. Natomiast sam DevSecOps jest przydatny jako termin, no bo jeżeli byśmy mówili cały czas DevOps, 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 to gdzieś pomijamy to ten DevSecOps. W dwóch słowach, jak ja widzę DevSecOps, to ja widzę to po pierwsze automatyzacja, a po drugie właśnie kultura, kultura pracy. To znowu jest takie, to nie jest taka konkretna odpowiedź, bo DevSecOps czy DevOps, czy, czy, czy wszystkie te takie buzzwordy, je trudno zrozumieć, dopóki ich nie zrozumiesz. A jak już je zrozumiesz, to nikt ci nie musi tłumaczyć tego, czym to jest więc tutaj jesteśmy w takim, w takim przypadku, w którym trudno wytłumaczyć o co chodzi, no bo jeżeli ja powiem, że automatyzacja jest potrzebna, no ale czemu automatyzacja jest potrzebna w DevSecOpsie? A no bo musimy szybko musimy szybko iterować, no ale czemu musimy szybko iterować? No musimy szybko iterować, no bo na tym polega DevOps i dochodzimy aha, ale czemu na tym polega DevOps na, na, na tej szybkiej iteracji i jest to trudno zdefiniować. Ja zawsze polecam książkę The Phoenix Project po jej przeczytaniu rozumiemy, czym jest DevOps i jest też wątek tam o security i być może nie do końca zrozumiemy, czym jest DevSecOps, natomiast na pewno zrozumiemy, czym DevSecOps nie jest. <śmiech> nie jest tym, jak jest przedstawione security w tej książce, a więc jest czymś odwrotnym, czyli powinno być wyrównane z tymi innymi mm, omawianymi działami, które są w tej książce dość mocno omówione, czyli operacje i development. Znowu, trochę wymijająco, przepraszam, że mało konkretnie, ale sam, wiesz jeszcze trochę się tak naprawdę, sam prowadzę takie mentalne zapasy w tym, żeby powiedzieć o tym dużo jaśniej i jeszcze tych zapasów mentalnych nie wygrałem. Więc jak wygram, to wtedy, wtedy podzielę się ze światem swoją małą, skonkretyzowaną definicją, czym jest DevSecOps. A na chwilę obecną jeszcze, jeszcze, jeszcze nie osiągnąłem
0: tego pełnego oświecenia. Też konsultanta zaliczony. To nie jest przytyk, ale wiesz, no, znaczy, to może ja powiem i powiedz mi, czy się zgadzasz, bo tak jak powiedziałeś, DevOps, wszyscy kojarzą z automatyzacją, tak naprawdę. To jest sposób pracy, komunikacji nawet bardziej. Jak ja o tym mówię komuś, to ja mówię o tym, że DevOps... To jest praktyka komunikacji tak naprawdę yy, i przepływu pracy w tym, nie sama ta część automatyzacyjna. Tak? Teraz z jakiegoś powodu dodaliśmy to SEC do tego buzzwordu lub nie, co oznacza, że wcześniej tego nie było. Yy, no i moja obserwacja, nie wiem czy się z nią zgodzisz, jest dokładnie taka, yy, że faktycznie w tym pójściu w stronę automatyzacji, osiągnięcia lepszych korzyści z tego przepływu pracy, wymuszonego w duży sposób przez zmianę praktyk, jaką jest chmura i tak dalej, która po prostu zamieniła dużo rzeczy w API i pozwoliła to robić, ten element security był często pomijany. Tak? I jeżeli ja na to patrzę, to dla mnie DevSecOps to jest tak zwana emerging practice, aczkolwiek już trochę się standaryzuje, czyli coś, co powstaje jako praktyka jeżeli ktoś się o mnie o to pyta, to, to jest wprowadzenie takiego feedback lub dotyczącego do bezpieczeństwa do tego procesu, który DevOps robił. Nie? Czyli w większości przypadków w praktyce wytwarzania oprogramowania deweloperzy przeważnie są oddzielni od tak zwanych bezpieczników. I teraz bezpiecznicy patrzą na końcu i mówią to jest źle. <śledzka> Wiedza bezpieczników... Pozdrowienia dla wszystkich, których tak określamy, ale wiedza ludzi zajmujących się bezpieczeństwem często jest znowu oderwana od praktyki wytwarzania oprogramowania. Wiadomo, że są pewne standardy, y, ivory tower można powiedzieć tak ma być, bo to jest piękne i bezpieczne, ale potem jest praktyka. I najlepiej, żeby one się spotkały. Problem polega na tym, że trudno wymagać od dewelopera, żeby wiedział wszystko na temat bezpieczeństwa, tak samo jak trudno wymagać od bezpieczeństwa, że wie wszystko, co robi deweloper, bo to się bardzo szybko zmienia. Dla mnie DevSecOps to jest sposób na stworzenie pętli, w której oni mogą dawać sobie feedback przez automatyzację. Czyli to nie jest już ktoś siedzi i na końcu ogląda soft, tylko bezpieczeństwo kontrybuje swoją wiedzę do tej pętli, w której pracują e, deweloperzy. Albo ta wiedza jest produktyzowana i wstawiana w tą pętlę i dajemy natywny sposób pracy tym deweloperom, czyli błąd bezpieczeństwa pojawia się w backlogu, jest traktowany jak każda inna rzecz. Tak? i to jest sposób, w jaki ja o tym myślę w tej chwili.
1: Ale, ale właśnie jest to ale oczywiście ja się w pełni zgadzam z, z, z tym, co mówisz o, o, o pewnym merdżu pomiędzy silo, klasycznie silosami właśnie developmentu, operacji i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dalej jest takim osobnym silosem, to się zmienia natomiast, czy w takim wypadku osoby, które są tylko bezpiecznikami, ani, ani mają doświadczenia, czy jako operacje, czy jako deweloperzy, czy takie osoby są w ogóle w stanie zrozumieć workflow dewelopera, czy workflow devopsa, gościa od operacji, bo z mojego doświadczenia wynika, że to często gęsto po prostu nie działa, że właśnie jest to, o czym ty wspomniałeś, jest to takie ivory tower, gdzie, gdzie bezpiecznicy sobie siedzą i nawet jeżeli dorzucimy tą automatyzację i y, zrobimy ten feedback loop dla deweloperów, to o ile ja wcześniej nie wytwarzałem oprogramowania, to ta, no, każdy może dodać na, dla przykładu analizę statyczną do, do pipeline'u. Ale analiza statyczna, jeżeli nie jest zestrojona, to przyniesie więcej więcej frustracji niż pożytku dla końcowego odbiorcy, czyli dla dewelopera. Natomiast bezpiecznik sobie odhaczy, że bum, mamy SAST, jest, jest super. No czy jest super? Być może, być może nie. <laughs> więc, więc zgadzam się, że jest to połączenie, natomiast nie do końca jestem pewien, czy... czy, czy czy jest ono możliwe, o ile dana osoba wcześniej miała jakieś doświadczeń właśnie w developmentie i w opsach, a to jest dla mnie ważny punkt, dlatego że, tak jak że DevSecOps w chwili obecnej jest takim emerging, emerging practice, według mnie właśnie dlatego, że bardzo dużo osób teraz, które wchodzi do bezpieczeństwa, ma ten background, ma ten background związany z developmentem czy z opsami. Pojawia się rola Application Security Engineer, i takie osoby często przychodzą po prostu właśnie z, z Application Engineerów do, 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 do Security, więc one natywnie rozumieją proces wytwórczy. A, no, a, a kiedyś, kie, kiedyś tak nie było. Oczywiście to jest bardzo mocno połączone z samym DevOpsem, um, natomiast wydaje mi się, że ta zmiana jest, jest dość widoczna. Co więcej, no, dowód anegdotyczny, ja sam zrozumiałem zrozumiałem bezpieczeństwo i gdzie bezpieczeństwo pasuje w całości dużo bardziej po tym właśnie jak miałem doświadczenie deweloperskie. Przed tym byłem tym właśnie bezpiecznikiem co tak chodzi i bije pałką po głowie że jak to przecież wszystko ma być bezpieczne. Po tym doświadczeniu, dwuletnim jako programista zmieniłem, zmieniłem pogląd o, o, o 180 stopni, więc było mi ono potrzebne i wydaje mi się, że dużo yy, że dużo osób właśnie, które pracują w bezpieczeństwie, nie posiada tego spojrzenia właśnie dlatego, że nie mają tego doświadczenia głównie właśnie w, de w developmencie, bo administratorów jest sporo, natomiast głównie w developmencie.
0: Okej, okay, wróciłeś. Na chwilę cię nie było, Jędrzej, wytniesz to. E, dlatego ja tak jak powiedziałem, uważam, że to jest głównie sposób komunikacji, tak? dlatego że trzeba to się spotkać. Nie da się. Ja nie wierzę już w ogóle w taką karierę typowo bezpiecznika, typowo dewelopera. To się wszystko wymiesza w zależności od, od środowiska, w którym pracujesz, ale to dla mnie jest głównie sposób komunikacji, jak przekazać deweloperom informacje o bezpieczeństwie, jak przekazać e, bezpieczeństwu informacje na temat wytwarzania oprogramowania, bo na końcu wypuszczamy produkt. Produkt powoduje jakieś ryzyko dla firmy, oczywiście też powoduje jakiś gain czy zysk, ale gdzieś tam to ryzyko się pojawia i teraz jak możemy je zminima zminimalizować? Zakładając, że działamy szybko tak? albo coraz szybciej, No bo typowe podejście pod tytułem to teraz wykończycie pisać i my zrobimy teraz miesięczne testy i potem damy wam listę błędów, to, to generalnie to już nie ma prawa bytu albo spowoduje, że firma będzie w jakimś dziwnym miejscu. Oczywiście, um, to po prostu nie działa. Tak, więc y, Apple, Tomka i Andrzeja, deweloperzy rozmawiajcie z bezpiecznikami, bezpiecznicy przytulcie deweloperów y, i wymieniajcie się informacją.
1: Dokładnie, Grajcie, y, jesteście jedną drużyną i gracie do jednej bramki, więc to, y, to, to jest tak naprawdę celem.
0: Nie będziemy tego drążyć, ale przyznam, że w wielu miejscach widziałem właśnie taką sytuację, gdzie te dwie drużyny traktują się jako zło konieczne. Deweloperzy muszą przejść bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tą pałką musi strzelić deweloperów. Jest to zła sytuacja. Zmieńcie to, jeżeli to jest to, gdzie jesteście. Jak jesteśmy już przy tym temacie, to dlaczego deweloper powinien się zainteresować bezpieczeństwem? Może dlaczego? pisać kod bez tego.
1: Owszem. Deweloper może pisać kod bez tego, tak samo jak może pisać kod bez testów, bez podejścia TDD, tylko na koniec dnia, jeżeli będzie używał podejścia TDD i będzie testował swój kod, to długoterminowo będzie wytwarzał kod szybciej i będzie ten kod lepszej jakości, a systemy IT, już patrząc szerzej, wytwarzane w ramach jego organizacji, będą bardziej robust. Tak, no bo raz, że będziemy mogli szybciej iterować, szybciej wprowadzić zmiany, bo będziemy wiedzieć, że nasze zmiany nie psują tego, co już zrobiliśmy wcześniej, a to pozwala nam na wprowadzanie szybszych zmian, a to znowu pozwala nam się uczyć, więc, więc tak samo właśnie jak w przypadku testowania, bezpieczeństwo jest generalnie tym samym. Ja, ja bardzo często wspominałem o tym, że bezpieczeństwo jest odnogą jakości, jest podzbiorem jakości i należy tak na nie patrzeć. Nie należy gloryfikować bezpieczeństwa jako coś, co jest dużo ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy. Nie. Na koniec dnia bezpieczeństwo jest um, podobną właściwością systemu. Jaką jest właśnie jakość tego systemu, dla przykładu reliability, um, czy, um, czy właśnie quality, tak? Jest podobną właściwością, i, i, i tak, należy, tak należy na to patrzeć bez, bez gloryfikacji. Więc jeżeli tak na to popatrzymy, to będąc deweloperem, dbając o bezpieczeństwo w jakimś zakresie, Tak, w, bo znowu deweloper jest od nowożenia feature'ów, ale jeżeli dbamy w jakimś zakresie o bezpieczeństwo, czyli robimy ten due diligence, korzystamy z jakichś podstawowych automatyzacji, które nam coś tam powiedzą, co z naszym kodem może być nie tak, albo już z aplikacją na stagingu, co może być z nią nie tak, no to długoterminowo będziemy w stanie wytwarzać lepszej jakości systemy, co nam, deweloperom, pomaga być po prostu lepszymi, lepszymi rzemieślnikami, co znowu przekłada przy, się trochę na takie personalne spojrzenie, że to, co robię ma większy sens i, i, i jest lepszej jakości, no ale to też ma znaczenie. To jedni, no, jedni podchodzą do tego bardziej poważnie, drudzy mniej. Według mnie satysfakcja z wykonywanej pracy jest ważna, więc jeżeli robimy dobrą robotę, to żyje nam się lepiej, jeżeli dbamy o jakość to nasz kod jest lepszy, jakość jest częścią bezpieczeństwa, więc również powinniśmy on, o to bezpieczeństwo w jakimś stopniu dbać. A już zupełnie na marginesie, być może nam się bezpieczeństwo spodoba i przejdziemy do bezpieczeństwa, więc kto, kto wie, może tak być, że będąc deweloperem, zaczniemy sobie coś tam grzebać w bezpieczeństwie, zaczniemy zabezpieczać te nasze aplikacje i bezpieczeństwo nam się tak spodoba, że przejdziemy do bezpieczeństwa co jest dość ciekawą, ciekawą ścieżką kariery, która na pewno nigdy nie pozwoli się nudzić. Ja wiem, że programowanie również nie pozwala się nudzić. Zawsze można się nauczyć czegoś nowego, ale bezpieczeństwo jest dość podobne i jest to pewna, pewna droga, więc tutaj można też na to w ten sposób popatrzeć.
0: Ja się trochę uśmiechałem, jak mówiłeś bo spotkało się dwóch ludzi, którzy mają no czasami nawet trochę podobne doświadczenia, ale przez to, co mówisz, czasami przebija właśnie to, że spotkałeś się z tą sytuacją, gdzie to bezpieczeństwo i programowanie nie idzie w parze i jest to wzajemne bicie się po głowach, gdzieś tam to wyłapałem. Ja może rzucę w tej chwili taki trochę bardzo samolubny... Powód, dla którego warto się zainteresować bezpieczeństwem, jak się jest deweloperem, albo w drugą stronę też tak, warto zainteresować się dewelopmentem, jak się zajmujemy bezpieczeństwem lub ops. Z mojego punktu widzenia w tej chwili połączenie wiedzy dewelopera, bezpieczeństwa i wiedzy na temat chmury to jest tak zwany killer feature na rynku pracy. Eee, czyli to otwiera takie ścieżki kariery i możliwości zarabiania też pieniędzy, że e, krótko mówiąc, że e, no, jest mało tych ludzi na rynku e, i na pewno nie zaszkodzi to, tak? jeżeli patrzymy na nasz dewelopment naszej kariery, gdzie chcemy się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jeżeli mówimy o karierze i stylu życia, e, lubisz podróżować, to było pytanie.
1: Czy lubię podróżować? W, 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 wiesz co, tu, 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 tu hold your horses, bo po, po, podróżować tak nie za bardzo lubię. Lubię rutynę,
0: natomiast okay. mieszkałem w kilku różnych miejscach na świecie. Więc powiedzmy, że zawodowo lubisz podróżować. Mieszkałeś w kilku miejscach, tak jak powiedziałeś. Z jakiego powodu w ogóle wyjechałeś z Polski kiedyś? Z
1: jakiego powodu wyjechałem z Polski? To jest dobre pytanie, bo tu, tu można to podciągnąć, czy to było przemyślane, czy może nie. Wiesz, to koniec końców to po prostu była pewnego rodzaju okazja. Tak jak mówiłem na samym początku do IT security skoczyłem od szukania podatności pisania exploitów. Robiłem sobie to przez kolejne dwa lata i w pewnym momencie zobaczyłem ogłoszenie na staż do takiej firmy konsultingowej w UK, która się nazywa MWR. Tej firmy już nie ma. Ona została wykupiona przez mm -hmm. um, kurczę, przez cz, 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 przez tą fi, fińską firmę od antywirusów. E, F-Secure. F -Secure, kurczę, jak mogłem zapomnieć F-Secure. F -Secure. Została wykupiona przez f um, Tak. I i, i dostałem ofertę stażu w sensie zaaplikowałem i dostałem się na ten staż w MWR w 2012 roku no to jak się dostałem to po prostu pomyślałem, no dobra, to jadę, nie ma problemu tym bardziej, że miałem gdzieś tam jakichś bliższych i dalszych kolegów w Wielkiej Brytanii więc, więc długo się nie zastanawiałem po prostu wziąłem się, spakowałem i pojechałem Spędziłem tam kilka miesięcy na tym stażu, bo to był taki staż wakacyjny. Mogłem albo zostać i pracować jako konsultant, no albo znaleźć coś innego. I ja nie chciałem zostawać i pracować jako konsultant, dlatego że jeszcze w tamtym momencie dalej jarało mnie to szukanie podatności. Generalnie taka praca badawcza, security research. Więc nie chciałem zostawać, pracować po prostu jako pentester. Więc poszukałem zacząłem szukać innych opcji. I tak się złożyło, że do MWR w tamte wakacje wrócił, zawitał John i John przyjechał z Sekuni. Pracował w Sekuni przez rok, zwolnił się i wrócił do, do UK, zatrudnił się w MWR i John powiedział mi, że w zasadzie no jeżeli mam takie zainteresowanie, to mogę zaaplikować do Sekuni, że, 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 że tam takie rzeczy będę robił. No to pomyślałem sobie, no dobra, znam Sekunię, w sumie wydaje się być dobrą firmą. Dania wydaje się być też całkiem fajna. Kopenhaga wygląda ładnie. No dobra, no to zaaplikuję. Zaaplikowałem i dostałem się do Sekuni i zacząłem tam pracować. Przez, przez praktycznie kolejny rok, do 2013, do wakacji więc przepracowałem sobie tam rok, tutaj też y, można powiedzieć, że za bardzo nie miałem jakichś oporów, tylko po prostu dobra, to jadę do Kopenhagi, ludzie chyba, chyba tam potrafią rozmawiać po angielsku, to, to się dogadam, okazuje się, że Duńczycy bardzo dobrze rozmawiają po angielsku, świetnie, więc nawet było łatwiej ich zrozumieć niż Anglików, bo Anglicy mają swój akcent, natomiast Duńczycy mówią tak po angielsko amerykańsku więc nie ma problemu, żeby zrozumieć to, co do ciebie mówią. I, i żyło mi się tam dobrze, natomiast po tym roku gdzieś doszedłem do jakiegoś punktu, w którym no za bardzo już w tej pracy się niczego nie uczyłem, była trochę taka repetytywna, no to pomyślałem sobie, no dobra, no to trzeba z tym skończyć, Wracam, wracam wracam do Polski. Wróciłem do Polski, konkretnie na Dolny Śląsk, na wieś. Mam tam taki mały domek, więc po prostu tam mieszkałem przez kolejne dwa lata. W międzyczasie zapałem się do firmy, która robiła security research i exploit development full time. Taka mały, mała, można powiedzieć, mały exploit development shop z Grecji. Z nimi sobie współpracowałem przez, przez kolejne kilkanaście miesięcy. No, aż, aż doszedłem do tego punktu, nazwijmy to, tego wypalenia, gdzie, gdzie, gdzie już, no już, już po prostu można było, już nie dawałem rady, tak? tak? Już, już totalnie musiałem coś zmienić, bo te, 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 ta IDA i LLDB to jednak siada, siada na banie. A przynajmniej, przynajmniej ja to robiłem w takim wydaniu, że się dało mi to na banie. Teraz, będąc starszym, mądrzejszym, rozegrałbym to inaczej. Natomiast siedzenie po 14 godzin, patrzenie w, w heksy, się nie działa. Przynajmniej u mnie nie działa. Być może u niektórych działa. No i znowu wyjechałem do UK. Znowu wyjechałem do UK, więc faktycznie nie mam, nie mam problemu z przeprowadzkami. Przychodzi mi to dość łatwo ale i tak nie lubię podróżować, więc tu, tutaj trzeba zaznaczyć, że raczej jak się przeprowadzałem, to, to było po prostu raz i od razu przeprowadzka i po prostu mieszkam. Natomiast takiej taki podróży, żeby bychać tu na dwa tygodnie, tam na dwa tygodnie, tam na, nie wiem, trzy i coś popatrzeć, to jeżeli mam być szczery, to, to, to nie przepadam. Ja wiem, że dużo ludzi lubi podróżować, ja natomiast w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że w zasadzie nie jest tak, że nie lubię, ale nie jest tak, że lubię. Jest mi to po prostu, można powiedzieć, obojętne. Ja się dobrze czuję, nawet jak po prostu sobie siedzę cały czas w, no obecnie w Warszawie i, i sobie chodzę na spacery i się będę tak samo dobrze czuł, jak robię to i jakbym pojechał gdzieś indziej i bym, nie wiem, zwiedzał jakieś, nie wiem, piękne zabytki czy jakieś plaże. Po prostu not my cup of tea.
0: <coughs> Największa zaleta z twojego punktu widzenia tego, że wyjechałeś w inne miejsca. Tak jakby jest punkt widzenia twojego rozwoju, życia, developmentu.
1: Wiesz co, w zasadzie powiem dwie. Największa, mhm. największa jest bezsprzecznie to, że człowiek uczy się nazwijmy to innych frameworków, ale nie takich frameworków technicznych, jakichś języków, tylko frameworków działania ogólnie społeczeństwa. W, w Danii wszystko działa podobnie, ale inaczej. W UK wszystko działa podobnie, ale inaczej. W Polsce wszystko działa podobnie, ale inaczej. Więc jeżeli przeprowadzimy się i pomieszkamy sobie w jakimś kraju przez jakiś czas, to będziemy musieli się nauczyć pewnych sposobów. Sposoby, sposoby wykonywania różnych czynności, które w kraju znamy, a tam się różnią. Ucząc się tego nowego sposobu, nagle zdajemy sobie sprawę, że a, okej, okay, to w ogóle takie coś się robi, to w ogóle może być problem, że no u nas to nie jest problemem, a tu jest. Nagle się po prostu dostrzega takie rzeczy, które długoterminowo gdzieś tam, nazwijmy to, budują taką świadomość, że cokolwiek się powiedzmy w życiu wydarzy, no to sobie dasz radę, no bo byłeś tam, daj sobie radę, byłeś tam, daj sobie radę, no to będziesz gdziekolwiek indziej też sobie dasz radę, nie? robią się już takie mentalne checklisty, że a dobra, to muszę sobie zrobić to, 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 to i to to, 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 to i to, więc to jest największa zaleta, bo ona po prostu profituje we wszystkim, co się robi w życiu, a taka a taka druga, ta druga to wypadła mi z głowy, więc najwidoczniej nie była taka ważna.
0: To jest już dostatecznie dobra zaleta, ja y Muszę czasami popracować chyba nad kontrowersyjnymi stwierdzeniami, bo akurat tutaj znowu się muszę zgodzić. To była jedna z rzeczy, która mi najbardziej pomogła. Jak zobaczyłem, po prostu sposób działania w innych krajach, poleciałem do nieznanego kraju kompletnie. tak, I Tam kilka razy się przylatujesz w niedzielę, w poniedziałek musisz tam pracować, więc musisz ogarnąć kilka rzeczy. Karta telefoniczna, power plug, którego zapomniałeś i tak dalej. Nie ma problemów. Na końcu wszystko jest podobne. Tak? Mhm ale pomaga to po prostu usunąć takie bariery kompletnie mentalne z tego, że nie wiesz jak tam jest. Się okazuje, że wszędzie jest podobnie. To pomaga sobie radzić. Ale mam też ciebie pytanie, bo mieliśmy taki okres w dziejach naszego kraju całkiem niedawno, gdzie w branży IT wszyscy wyjeżdżali albo inaczej był popularny kierunek pod tytułem UK. Dania jest chyba stosunkowo mniej popularnym kierunkiem, aczkolwiek to jest bardzo fajny kraj. Ja bardzo lubię tam być, bardzo lubię pracować z Duńczykami. Jakbyś miał powiedzieć w krótkich słowach rynek, IT albo taki szerszy rynek, nie? otoczenie pracy w IT w Polsce, w UK, w Danii. Jakie są największe różnice? Wiesz co, jeżeli miałbym porównywać
1: Danię z UK to w moim odbiorze też trzeba brać pod uwagę, że ja w tamtym okresie byłem jeszcze dość młody, więc, więc moje spojrzenie i, i, i orientacja sytuacyjna była trochę, trochę inna. Nie, nie, nie wszystko dostrzegałem, Przy, przynajmniej mówiąc o tym stażu, a potem pracy w Sekuni, Bo potem już pracując w, jako program, w UK jako programista, no to faktycznie już dużo, dużo rzeczy zobaczyłem, do niej zaraz wrócę. Natomiast w tym pierwszym etapie, to wiesz co, dużych różnic pomiędzy nimi nie ma, ale, i to jest ważne, na pewno są duże różnice pomiędzy pracy, pracą w Polsce. To znaczy, nie będzie takiej dużej różnicy współpracując z Duńczykiem czy z Anglikiem. Ta praca będzie przebiegać, nazwijmy to, smów. Natomiast różnica w współpracy z innymi Polakami, z, z firmami w Polsce jest, jest kolosalna pomiędzy tamtymi dwoma przykładami. W moim doświadczeniu, oczywiście to jest dowód, dowód anegdotyczny. Mhm. Z kim mi się lepiej współpracuje? Lepiej mi się współpracuje z Anglikami czy z Duńczykami, czy generalnie z ludźmi, no nazwijmy to z Zachodem. W Polsce ta współpraca mhm. jest trochę bardziej toporna. Zakładam, że to nie jest tylko w Polsce, że po prostu jako Słowianie się trochę różnimy od, o, od innych, więc być może współpraca z Rosjanami czy z, Ukrai z Ukrainą byłaby podobna do, do tej polskiej. Tak samo właśnie jak ta współpraca z Duńczykami czy z Anglikami jest podobna do siebie. Czyli jak pójdziemy na zachód, to ta praca, współpraca jest podobna. Oni są do siebie podobni, a na wschód my jesteśmy do siebie podobni. Więc Raczej mhm. tak by to kla klasyfikował. Też nie chcę mówić, że jedno jest zdecydowanie lepsze niż drugie, to po prostu ma swoje plusy i minusy. Więc no znowu, jeżeli mielibyśmy te wszystkie plusy i minusy zważyć, mhm. oczywiście odejmując stawki, no bo stawki na pewno będą większe mhm. na zachodzie, to nie biorąc pod uwagę stawek, to plusy i minusy wydaje mi się, że się, że się wyrównają. Ta współpraca jest, jest podobna. Pewne aspekty są lepsze, inne aspekty są gorsze a na koniec dnia jest, jest, jest podobnie
0: a co a, a co to ja powiem No to ja powiem jak ja to widzę a ty powiedz czy to ci się zgrywa bo już abstrahując od różnic narodowościowych kulturowych no wiadomo jednak nasza kultura od duńskiej czy od anglosaskiej się trochę różni to mi się wydaje, że w naszej branży największa różnica jest taka, że w krajach takich jak Dania, Wielka Brytania, jeszcze kilka innych, że oni robią to dłużej po prostu. I oni już pewnych rzeczy się narobi, nauczyli, wytworzyli sobie ścieżki, wiedzą, że to nie wybuchnie, albo oczywiście ma to też swoje wady, tak? ale wiele rzeczy, które my u nas powodują jeszcze jakieś problemy, to one tam już zostały kiedyś przerobione. I stąd się bierze ta właśnie inna kultura pracy, na którą jeszcze nakładają się właśnie te narodowościowe czy, czy kulturalne podejście. Tak? Duńczycy są bardzo spokojni w takich niektórych interakcjach i tak dalej. UK jest bardziej luźne według mnie akurat, ale jest jednak coś, co po prostu jest doświadczeniem 60 lat robienia czegoś, tak? versus nasze 20 czy 30 kilka.
1: Oczywiście, i ja nawet to rozszerzę, bo to, to, to nie jest to tylko to 60 lat. Dla przykładu mocno uderzyło mnie to, że na Zachodzie, głównie mocniej to było widoczne właśnie w UK niż, niż w Danii, jest bardzo duże nastawienie na, na, na proces, na wyrabianie procesów. U nas tego nie ma. No, ale Anglicy tak naprawdę musieli wyrabiać procesy. No, oni kolonizowali świat, bez procesu po prostu nie daliby rady tego zrobić, więc to nawet nie jest tylko 60 lat, to jest bar, to są setki lat do tyłu, gdzie oni pewne rzeczy musieli wyrabiać i to know-how przechodzi. No u nas, u nas historia wyglądała jak wyglądała, więc po prostu to know-how nie miało szansy przechodzenia i ewoluowania tak szybko i tak sprawnie, jak miało okazję to robić tam. Więc no więc na pewno stoją tutaj, tutaj trochę inaczej, no ale to sprowadza się do tego, że po prostu dłużej są w, w tej grze i mieli więcej tych iteracji tej gry, a nie dlatego, że końcem końców my nie możemy do tego dojść, bo, bo nie. Oczywiście, że możemy i prędzej czy później dojdziemy, natomiast to zajmuje, zajmuje czas. Nawet, nawet w momencie, kiedy jesteśmy w stanie popatrzeć, jak to działa gdzieś indziej, to i tak... To, że wiemy, jak coś działa, to nie znaczy, że dokładnie rozumiemy, skąd to się bierze i czemu ma być tak, a nie inaczej. Więc i tak swoje błędy jakieś musimy popełnić, żeby potem powiedzieć, a okej, okay, dobra, dlatego to, dlatego to musi być w ten sposób i okej. Okay. I, 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 I będę robił to teraz w ten sposób, więc różnice, różnice tak, są. da
0: się to zaobserwować w jednym życiu. Ale wróciłeś do Polski... I w tej chwili zdecydowałeś się nie kontynuować kariery IT, takiej rozumianej przez pracę w różnych miejscach i dalej, tylko rozwijasz swoją własną działalność, jesteś samodzielnym konsultantem. Tak? Dlaczego zdecydowałeś się na ten krok? versus, Bo mógłbyś ze swoim doświadczeniem prawdopodobnie wylądować na pozycji CISO, kogoś, czyli security officer, czy właśnie w której jest film wytwarzających oprogramowanie się tym zająć, a jednak zdecydowałeś się na samodzielny konsulting.
1: Zgadza się. Wiesz co, ja w zasadzie odkąd, odkąd pamiętam, czyli odkąd, odkąd mój desk twardy nagrywa, nagrywa mi film, to zawsze miałem, nazwijmy to, swoją wizję rzeczywistości. To być może na pewno wynika z jakichś cech charakteru, być może wynika również z tego, że jestem leworęczny, więc no już nie wchodząc skąd to wynika, skądś to wynika, ale to nie ma większego znaczenia skąd coś wynika. Końcem końców jest tak, że gdzieś tam mam swoją tą wizję rzeczywistości i posiadanie swojej wizji rzeczywistości ma swoje plusy i minusy. No i w wydaniu właśnie robienia czegoś swojego ma swoje plusy, no bo sobie układasz tak jak ty to widzisz, no i albo się uda, albo nie, ale sobie układasz tak jak, tak jak ty to widzisz. Natomiast y, działając w jakiejś organizacji no niejako musisz przyjąć pewną wizję od innych, albo przynajmniej negocjować swoją wizję z, z innymi, więc no już nie ma, nie, nie, ma, nie ma takiej wolności. Ja tutaj też nie chcę, nie chcę mówić, że ja nie potrafię, że jestem takim dyktatorem i nie potrafię przyjąć czegoś zdania, ja bardzo chętnie przyjmuję czyjeś zdanie, ale każdy, kto mnie zna osobiście, dobrze wie, że najpierw domyślnie zawsze moja prawda jest mojsza niż twojsza i to twoim zadaniem jest przekonanie mnie do swojej racji, a nie moim zadaniem przyjęcie twojej racji jako mojej racji. Więc jeżeli ci się to uda, a ja bardzo chętnie rozpatruję argumenty i co więcej, ja sam chętnie bardzo szukam błędów w swoim, w swoim myśleniu i sam szukam błędów i nieprawdy w tym, co myślę i jak działam. Ale dopóki jej nie znajdę, no to nie przyjmuję, nie przyjmuję czyjejś wizji. No i znowu, ma to swoje plusy w pewnych aspektach, na przykład w rozwoju biznesu, a przynajmniej może mieć plusy a ma to swoje minusy dla przykładu właśnie pracując w większej organizacji gdzie no im większa organizacja tym ma się tak naprawdę mniej wpływu, bo nawet w roli CISO mamy zupełnie inną swobodę działania w jakimś software house, jakimś mniejszą software house w Polsce, gdzie powiedzmy mamy tą swobodę działania dość dużą być może by mi to pasowało no ale już działając powiedzmy jako CISO w, w jakiejś wielkiej organizacji, w multinational corporation, nie wiem, powiedzmy w, no dobra, no powiedzmy w Microsoftcie to już nie masz tak naprawdę wolności. No masz jakąś, jakąś wolność, ale to, ja, wiem, ja wiem, że to jest w ogóle kosmiczny level. To, 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 ewidentnie nie jest mój level. Natomiast taka osoba nie może robić tego, co chce, bo nie od, tego, nie od tego tam jest, więc to są, to są osobne bieguny, no a jeżeli robimy coś swojego, właśnie swój biznes, no to mamy, mamy pełną wyko wykonawczość, mm -hmm. oczywiście też odpowiedzialność, bo, bo jak, jak nie będzie działać, no to tylko ty jesteś winien, nikt inny i okej, okay, bo mi się ta odpowiedzialność podoba, więc końcem końców wynika to właśnie z tego, że no mamy jakąś swoją wizję rzeczywistości i, i, i chcę spróbować ją implementować. Jest jeszcze jedna mała rzecz, no może nie taka mała, widzę, widzę jaki, jaki poziom i jakie usługi są oferowane na rynku. Uważam, że mogę robić co najmniej tak samo dobre, a powiem więcej, uważam, że mogę zrobić nawet lepsze usługi w pewnych aspektach niż, niż konkurencja. A skoro tak, to, to trzeba wyjść do rynku i, i po prostu pomagać. Tym bardziej, że już na samym początku staliśmy, że ja bardzo lubię bezpieczeństwo i może podchodzę do tego trochę za personalnie. Czyli po prostu traktuję bezpieczeństwo trochę trochę bardziej personalnie, być może, niż, niż powinienem. Mi naprawdę zależy na tym, żeby jak robię robotę, to żeby była dobrze zrobiona, żeby, żeby ten stan bezpieczeństwa, czy tej aplikacji, czy ogólnie systemów IT był po prostu coraz lepszy. Chciałbym, żeby było lepiej niż jest, bo w chwili obecnej. Jest duże, pole Nie boimy się tego słowa. No jest duże do poprawy dyplomatycznie to ujmując, więc jest co robić i ja chciałbym jakąś tą swoją cegiełkę dołożyć do tego, co, co, co ma być zrobione. W przyszłości czy to właśnie na naszym lokalnym polu w Polsce, czy, czy na bardziej globalnym, czy to Unia Europejska, czy, czy, czy już szerzej w ogóle świat.
0: Ja mam opinię i zawaham się użyć, jest tragicznie. Ty możesz mówić dyplomatycznie, ja powiem mniej dyplomatycznie. Albo w dużej części przypadków jest tragicznie. Nawiązując do tego, co powiedziałeś przez chwilę, to przytoczę tutaj taką opinię, którą akurat zapożyczyłem z internetu i ona mi się spodobała, bo powiedziałeś o tym, że właśnie masz swoją opinię, to ktoś musi cię przekonać itd. i tak dalej. I ja spotkałem się z taką opinią, że zestaw umiejętności, który właśnie w organizacjach się, krótko mówiąc, stara stłumić niezależność, e, no bo ustalmy, tak? być niezależnym jest promiowane, ale nie wszędzie. E, właśnie akcja, branie odpowiedzialności, u nas firmy mocno to promujemy, ale nie wszędzie tak jest. właśnie Chęć robienia czegoś versus tylko podążania ścieżką. To jest ten zestaw umiejętności, który czasami staramy się stłumić w ludziach, a on jest po prostu bardzo przydatny w chwili, gdy zaczynasz robić swój własny biznes.
1: Dokładnie. Tutaj można w ogóle to rozszerzyć do takiej metaporady, że życie składa się z różnych gier i powinniśmy grać w takie gry, w których nasz, nasze osobiste cechy charakteru są premiowane, a nie w takie gry, w których nasze mhm. osobiste cechy charakteru są nie tylko niepremiowane, a, a, a wręcz aktywnie zwalczane. Więc jeżeli, jeżeli tak do tego podejdziemy i będziemy tak na to patrzeć, to na koniec dnia no, wygramy no, róż, różne gry, bo życie to jest seria różnych gier, natomiast trzeba byłoby właśnie na to tak popatrzeć, żeby być tam, gdzie to, co do nas pasuje, było faktycznie, grało na naszą korzyść, no do tego jest potrzebna oczywiście samoświadomość, no ale znowu, im szybciej zaczniemy ją nabywać, myślę, że każdy jest w stanie, no bo kto, kto jak nie my, no każdy siebie samego zna najlepiej, więc nikt nie zna ciebie tak, jak ty się sam znasz. Więc powinniśmy jak najszybciej zacząć sami siebie w jakiś sposób oceniać i potem według tego, według tej oceny zacząć nawigować swoją rzeczywistością tak, żeby żebyśmy na koniec dnia byli zadowoleni z, z efektów. I tak jak mówię, każdy, każdy jest w stanie to zrobić. Przynajmniej tak zakładam.
0: Tak. To idzie trochę w poprzek tego, co przez długi czas nas, nas branża konsultingowa i powiedzmy coachingowa uczyła. Pracuj nad swoimi słabymi stronami. Bullshit. Masz mocne strony, pracuj nad tym, żeby zrobić z nich 10x przysłowiowe. Praca nad słabymi stronami da ci jakiś efekt Wykorzystanie swoich mocnych stron da ci efekt o wiele większy. Tyle.
1: Dokładnie. Do, w stu procentach się zgadzam. Trzeba inwestować wszystko w te czarne konie, które mamy, a każdy jakieś ma, a nie, a nie tracić czas na coś, co nie jest, ewidentnie nie jest naszym, naszym konikiem. To, to zostawmy innym ludziom, którzy są w
0: tym dobrze. Tak. Wiele osób myśli o pracy właśnie w sposób niezależny, to jest taki typowy temat wszystkich rozmów w IT w szczególności, albo częstych rozmów. Ja to kiedyś zrobiłem, mam swoje przemyślenia, ale twoja strona, czy opinia, trzy nieoczywiste, albo oczywiste, tylko niezauważane umiejętności, których musisz się nauczyć, albo na przykład ty nie wiedziałeś, że będziesz musiał się nauczyć, jako osoba niezależna, pracując jako konsultant. Bo wszyscy zakładają, że mają umiejętności, pójdą na rynek i ten rynek po prostu polegnie, padnie przed nimi na kolana, jakość wygrywa i tak dalej. To nie tak do końca działa. Więc takie, gdybyś miał powiedzieć, trzy umiejętności, które musisz zdobyć, będąc już dobrym technicznie, ale pracując samodzielnie.
1: Dobra. Po pierwsze i najważniejsze, osoby, te... osoby techniczne tego nie lubią, ale to jest to, to jest crucial, to, to jest najważniejsze. Bez tego nawet nie ma co zaczynać. Nauka marketingu i sprzedaży. I mówię tu i marketingu i sprzedaży i daję to jako jedno, bo to jest. te wątki są ze sobą bardzo mocno powiązane. To znaczy, jeżeli mamy dobry marketing, to nie da się go wyłączyć od, od, od sprzedaży, bo po prostu marketing nakręca nam sprzedaż. W marketingu i sprzedaży trzeba się ewidentnie nauczyć. Ja sam nie jestem w tym jakoś, jakoś szczególnie dobry, cały czas się uczę, natomiast jest to, jest, jest to killer feature. Jeżeli miałbym wybierać z trzech rzeczy, czyli być świetnym technicznie, świetnym sprzedawcą czy świetnym marketingowcem, najpierw bym wybrał świetnym sprzedawcą, potem bym wybrał świetnym marketingowcem, a dopiero na końcu bym wybrał świetny, świetną osobą techniczną. Dla, bycie świetną osobą techniczną, dlatego że te dwie pierwsze osoby zawsze zjedzą tą trzecią. Dlatego, że nawet jeżeli jesteś wybitny technicznie, to jeżeli nie będziesz potrafił się zmarketingować, nie będziesz potrafił powiedzieć tego światu i nie będziesz potrafił się sprzedać, to nie będziesz tam, gdzie mógłbyś być. Ja nie mówię, że będzie źle, ale, ale nie będziesz, będziesz marnował swój potencjał poprzez niechęć wyuczenia się pewnych rzeczy, które jak najbardziej da się nauczyć. Znowu, nie każdy będzie świetnym marketingowcem i każdy będzie świetnym sprzedawcą, ale pewna umiejętność rozpoznawania różnych rzeczy, konstruowania pewnych rzeczy, co więcej, zdania sobie sprawy, że na przykład nie będę w tym dobry i należałoby to do kogoś oddelegować, no jest, jest krytyczna, więc sprzedaż i marketing. Zacząć się tego uczyć, potem zdać sobie sprawę, czy, czy, czy jest OK, czy nie, jeżeli jest OK, to, to fajnie, jeżeli nie, to znajdźmy kogoś, kto będzie w tym lepszy, ale, ale to, to jest crucial sprzedaż marketing jest, jest crucial po drugie to nawet w zasadzie nie jest tylko nie odnosi się tylko do ro, ro, robienia sw, swoich, swoich biznesów, tylko ogólnie w ogóle w życiu zarządzać sobą w czasie Z sobą w czasie się trudno zarządzać swoją uwagą w czasie więc to jest kolejna krytyczna rzecz, trzeba umieć zarządzać swoją uwagą w czasie, żeby dowozić pracę i to nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, jeżeli chcemy robić to na wysokim poziomie, jeżeli chcemy faktycznie być w tym dobrzy. W ogóle w momencie, kiedy dużo na ten temat myślałem właśnie o tym samym workflow, o przepływie pracy, to zdałem sobie sprawę, że to jest oczywiście jakieś tam moja hipoteza, ale wydaje mi się, że te osoby, które bardzo dużo osiągają w życiu, i jeszcze, i jeszcze za młodu, czyli powiedzmy, nie wiem, 20 lat i bardzo dużo już zrobił, nie wiem, 5 firm etc. To są ludzie, którzy wcześniej nauczyli się zarządzać swoją uwagą w czasie i po prostu potem ten czas grał na ich korzyść. To znaczy, jeżeli ktoś nauczył się zarządzać swoją uwagą w czasie, mając 7 lat, to on mając 20 lat ma 13 lat praktyki. A my ucząc się, mając powiedzmy 25 lat, no na jego poziomie będziemy dopiero mając, mając 38 lat. tak? Więc, więc im szybciej nauczymy się zarządzać swoją uwagą w czasie, tym będzie lepiej. Co więcej, każdy, każdy ma trochę inny sposób pracy. Więc nie jest tak, że ja sobie wezmę książkę Getting things done i ja zacznę robić to, co, to, co jest tam napisane, i będzie dobrze. Nie. Bo to może nie pasować do tego, co ja robię, to może nie pasować do mojego charakteru, ja muszę wybrać te rzeczy, które będą się sprawdzać u mnie, więc trochę traktować to jako taki stół szwedzki, wybrać z jednej metody to, z tamtej to, z tamtej tamto, natomiast mieć zunifikowany pogląd, zunifikowany model na to, jak pracujemy, cały czas o nim myśleć, może nie cały czas, ale raz na jakiś czas sobie przeglądać, próbować go poprawiać, to da nam na pewno, po pierwsze, przewagę konkurencyjną ale po drugie w ogóle możliwość sprawnego, sprawnego, sprawnego uprawiania biznesu więc, więc to jest, to jest drugi, drugi aspekt który na pewno trzeba, trzeba, trzeba mu poświęcić swój czas, bo samo się to nie zrobi no i finalnie po trzecie to też mi zajęło trochę czasu <śmiech> pomimo tego, że mam plakat z tyłu, zajął mi dużo czasu zrozumienie tego, że done is better, than perfect. I to, co robimy, nigdy nie będzie idealne, ale w pewnym momencie musimy powiedzieć it's done i po prostu dowieść. Seth Godin ma w swojej książce taki fajny cytat, może nie cytat, no taką myśl, że robiąc jakiś projekt, po prostu powinniśmy sobie założyć czas, i tam, powiedzmy, fundusze, jeżeli, jeżeli musimy tam włożyć jakąś pieniądze. I w momencie, kiedy wykorzystamy cały dostępny czas, który sobie założyliśmy i całe dostępne pieniądze, to po prostu to nazywamy, że no to mamy gotowy produkt i shipujemy, tak? I, i, i sobie ustawiać taki no, nawet nie tyle deadline, y, co po prostu granice, że to w tym momencie jest skończone to jest definition of done, czyli co ja uważam, że ten projekt jest skończony, co ja uważam, jakie właściwości uważam, że muszą zostać spełnione, żeby ten produkt był dokończony i w tym momencie shipuje. To jest znowu, to jest crucial, crucial, żeby, to jest po prostu bardzo ważne, żeby nie przedłużać, nie myśleć o idealistycznej wersji świata, tylko po prostu dowozić, bo i tak nic nigdy nie będzie idealne, a to idealizowanie to tak naprawdę na koniec dnia to jest po prostu przedłużanie i prokrastynacja. Więc każdy to robi tylko po to, żeby, żeby tego nie wypuścić, żeby nie dokończyć, a nie po to, że faktycznie jest idealistą. Ale to, to znowu jest w książce nie do the work, tylko the war of art od Pressfielda, którą znowu, znowu mocno polecam. Więc Don is better than perfect. Jedziemy bez, bez przedłużania, bo jest milion różnych rzeczy, które, które trzeba zrobić i żadna z nich to, nigdy nie będzie idealna. Więc to są te trzy rzeczy. Marketing, sprzedaż, zarządzanie sobą w czasie, swoją uwagą w czasie i zrozumienie tego, że done is better than perfect, więc nie przedłużanie.
0: podpisz się, podpisz się obama rękami te rzeczy są ważne nie tylko jak się robi swój własny biznes, ale też w takiej pracy, nawet jak pracujemy gdzieś. A Ta pierwsza rzecz, sprzedaż marketing, masz rację, ludzie techniczni mają problem z przełknięciem tego, ale każdy sprzedaje i nawet siebie sprzedaje pisząc kod, bo przekonuje kogoś, że mój feature jest lepszy niż twój feature albo tak zrobimy, a tak nie zrobimy. To nie jest rozmowa techniczna, to jest przekonywanie innych ludzi, to jest sprzedaż na końcu. Tak? Bardzo mi się spodobało i tutaj uśmiechałem się, jak to mówiłeś, że mówiłeś zarządzanie uwagą w czasie. To jest coś innego niż zarządzanie czasem. Ja od jakiegoś czasu e, zawsze mówię, że mamy dwa takie naprawdę krytyczne zasoby. Jeden to jest czas, a drugi to jest nasza attention, czyli uwaga. Tak? I w szczególności jest to teraz ważne, bo e, nawet ten podcast, kiedy go słuchacie, będzie się po prostu zajmował waszą uwagę. Co prawda słuchajcie go dalej. E, tak samo jak podcastu Andrzeja. Wszystkie rzeczy podlinkujemy. Ale to jest tak, na co kierujesz swoją uwagę. To nie jest tylko czas. tak? Czas, okej, okay, robię od tej do tej zadania i tak dalej, ale e, uwaga poświęcona na coś. Tak? Nawet na to, żeby coś przemyśleć. Ja dodam od siebie jeszcze dwie rzeczy, takie e, też bardziej miękkie. Jeden to jest cash flow, zarządzanie po prostu przepływem gotówki, fin zrozumienie finansów i tak dalej. Wielu ludzi się o to potyka, że po prostu nie szacuje tego i nie wie jak tym zarządzić. A, i dla mnie to było bardzo ważne na początku zrozumienie, że wszystko co robimy w jakiś sposób dokłada nam maintenance czyli utrzymanie tak? więc, okej, okay, branie pracy robienie nowych produktów i tak dalej ale każdy taki klocek dokłada nam utrzymanie i tutaj mi się w którymś momencie skończyły siły, bo tak miałem projekty, robiłem rzeczy ale zjadło mnie utrzymanie wielu projektów które już zrobiłem tak? i to też było nieoczywiste i lekcja wyciągnięta okupiona jakimiś małą ilością snu. Nie wiem, może komuś się to przyda. Dobrze. A jaki masz cel związany z bezpieczny kod? Podlinkujemy twoja strona, to jest bezpiecznykod.pl, o ile pamiętam dobrze. Jaki jest twój cel taki na końcu? Gdzie chcesz dojść z tym?
1: Gdzie chcę dojść? Chciałbym być numerem jeden pod względem wyboru właśnie w tej działce, którą się zajmuję, czyli bezpieczeństwie aplikacji, w zapewnianiu bezpieczeństwa w całości procesu wytwórczego. No, byłbym zadowolony. Oczywiście zobaczymy. Ja, ja w to celuję, zobaczymy, czy uda mi się osiągnąć ten cel. Pogadałem za parę lat i, 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 i będzie rewizja, ale na chwilę obecną to jest, to jest właśnie cel. W Polsce, w Polsce tutaj, to je, jeszcze zaznaczę. A w, aż tak szalone, żeby na świecie to, to nie jestem.
0: Jak to jest w pewnej piosence? First we take Manhattan, then we take Berlin. Poczekajmy. Ale fajnie, fajnie, że masz tak sformułowany ten cel, bo on jest konkretny. Tak? Jest ambitny. Więc życzę ci powodzenia. Jesteśmy mówieni za te kilka lat. Dobrze. Piosując trochę naszą szalenie ciekawą rozmowę do końca. Ja mam dużo notek. Pewnie będziemy musieli zrobić jakąś dokrywkę. Kilka takich pytań, które zawsze zadaję na koniec, a które według mnie mają jakąś tam wartość, bo pokazują, gdzie można sięgnąć. Jakieś rekomendacje z Twojej strony, coś, co poruszyło Cię ostatnio, nauczyło czegoś, książka, film, osoba, którą powinniśmy śledzić, niekoniecznie związane z bezpieczeństwem, coś, co wpłynęło na Ciebie ostatnio, albo nie ostatnio, ale w ogóle, także uważasz, że należy tam zajrzeć?
1: Dobra. Tutaj, jak tak powiedziałeś, że nie tylko książka, a może jeszcze jakaś osoba albo film. To na marginesie się dodam, że filmów oglądałem bardzo dużo kiedyś, ale w pewnym momencie jakoś tak przestałem. Przestało mi to przynosić jakąś, nazwijmy to przyjemność. Mogę obejrzeć, ale, ale równie dobrze mogę nie obejrzeć. A jak pójdę na spacer, to na pewno będę bardziej zadowolony. S Osób, kurczę, nikt mi teraz do głowy nie przychodzi, chociaż robiłem ostatnio czystki na Twitterze, w ogóle podchodzę trochę inaczej do, do ogólnie do medium, do, do Twittera jako medium, więc też nikt mi nie wpada do głowy, ale odnośnie książek to ja zawsze polecę co najmniej kilka, bo po, podobnie jak ty yy, sporo czytam, chociaż nie, nie aż tak dużo, bo jak tam widziałem twojej Goodreads, to czytasz trochę więcej niż ja. Yy, więc ja bym polecił na pewno Developers Hegemony. To jest książka, która bardzo dużo, no nie wiem czy zmieniła, bo, bo ja sporo tych myśli gdzieś tam miałem w głowie, natomiast na pewno ugruntowała pewien model spojrzenia na, ym, na pracę czy to programistę, czy w ogóle po prostu umysłową, a w chwili obecnej większość osób pracuje, no może nie większość, ale w IT większość osób pracuje umysłowo, więc nieważne, czy ktoś jest deweloperem, opsem, bezpiecznikiem, czy, czy pełni jakąkolwiek inną rolę, nawet może być project managerem, czy, czy tak jak mówię, dowolna funkcja po prostu w firmie y, związanej z IT, to na pewno z tej książki coś, coś dla siebie wyniesie. Mniej lub więcej, ale na pewno coś z niej dla siebie wyniesie. Więc Developers Hegemony to jest, to jest taka książka, która mocno, mocno na mnie wpłynęła. W zasadzie przeczytałem ją w, w dwa dni i, i w pie, pie, pierwszej nocy nie mogłem spać. To, to pokazuje, że mocna. Przynajmniej na mnie wywarły mocna wrażenie. Niezła rekomendacja. Kolej... <laughs> polecam. Polecam w stu procentach i... i... Zawsze polecam, żeby jak najszybciej ją kupić, jak najszybciej ją przeczytać. Zawsze można potem do mnie napisać i możemy się wymienić z Kolejna książka to The Phoenix Project, która może nie była aż tak przełomowa dla mnie jak poprzednia, ale również wywarła na niej bardzo duże wrażenie i tam znowu co kilka kartek było, kurczę, ja to znam, ja to znam z życia. Chociaż ten The Phoenix Project to bardziej polecam ludziom, którzy już pracują w IT a nie ludziom, którzy dopiero będą pracować w IT, bo po prostu wtedy z niej więcej wyciągniemy, bo będziemy widzieć, no, będziemy rozpoznawać pewne sytuacje, no i protoplast, The Phoenix Project, czyli The Goal, który mówi o podobnych rzeczach, ale nie mówi, nie pokazuje tego całego przykładu na, na IT, tylko pokazuje go na systemach produkcyjnych, ale nie takich produkcyjnych serwerach, tylko takich co faktycznie manufacturing, czyli systemach, które coś produkują, wytwarzają jakieś kartony dla przykładu, czy śrubki. Więc te, te trzy książki zawsze mocno polecam, z czego jedna jest ewidentnie o ona nie jest to o, o deweloperach, ona jest bardziej o można powiedzieć psychologii i socjologii developers Hegemony, a te dwie kolejne są właśnie o przepływie pracy, o o tym, co tak naprawdę liczy się w naszej pracy, ale ogólnie tutaj ta praca to jest taki meta, nie, nie chodzi o pracę, pracę, że idziesz i pracujesz gdzieś się 11, tylko o pracę, że jeżeli coś robisz, to co się wtedy faktycznie liczy. A z książek Security, bo tutaj też polecę przynajmniej jedną, nie, polecę dwie, Building Secure and Reliable Systems, to jest książka, która wyszła rok temu. Ona jest darmowa, o ile dobrze kojarzę. Ona jest książką od Google'a. Polecam ją ludziom na poziomie co najmniej MIT Plus. Jest świetną książką właśnie tak traktującą o bezpieczeństwie, o, o niezawodności, o, o budowaniu systemów IT. Ale tu już trzeba mieć trochę doświadczenia. Najwięcej z niej wyciągną seniorzy i architekci. Świetna pozycja. I jeszcze jedną, The Art of Software Security Assessment, często skracano do Taosa, to jest książka o, no jak sama nazwa mówi, ocenie bezpieczeństwa oprogramowania aplikacji, to jest taka Biblia w zasadzie bezpieczeństwa aplikacji takiego technicznego, bo oni tam... Nie, mają tam jeden czy dwa rozdziały jakiś o ocenie ryzyka, czy o modelowaniu zagrożeń, ale głównie to jest taka mocna, mocna implementacyjna książka, jak szukać, jak szukać podatności. I większość tej książki w ogóle jest taka niskopoziomowa, czyli szukamy podatności w jakimś kodzie C, czyli C natomiast jest bardzo dobrze napisana, jest ewidentnie klasyką, jest napisana przez najwyższej klasy ekspertów, no i wyszła w 2005 i dalej, dalej jest bardzo mocno na, bardzo wysoko na różnych listach książek o bezpieczeństwie, więc Taosę polecam każdemu i być może niektórzy zauważyli, być może nie, polecam książki po angielsku i, i w zasadzie tego będę się trzymał, czyli polecam każdemu czytać książki w oryginale, i nauczyć się angielskiego jak najszybciej do poziomu, gdzie jesteśmy w stanie czytać książki w oryginale, nawet jeżeli na początku nie będziemy rozumieli w 100% tego, co czytamy, z prostej przyczyny. Polski rynek nie oferuje nic, przynajmniej w, w tematach, które mnie interesują, nic ciekawego na tyle, żeby przebiło rynek globalny. Więc być może są jakieś czarne dziury, o których ja nie wiem, dla przykładu może rynek chiński albo rosyjski ma pewne jakieś perełki, których ja nie jestem w stanie przeczytać, bo nie zostały przepisane na angielski, a ja nie znam chińskiego ani rosyjskiego, ale rynek angielski jest na tyle szeroki i głęboki, że jeżeli chcemy być na bieżąco, z różnymi aspektami, to po prostu musimy się nauczyć języka angielskiego, czy chcemy, czy nie. Więc to jest po prostu killer, killer feature, a znowu, im szybciej zaczniemy się uczyć języka angielskiego, tym szybciej się go nauczymy na tym poziomie, żeby umieć czytać książki i większość z nich rozumieć. Tym będziemy bardziej do przodu, bo czytając te książki po prostu no będziemy mile, będziemy skakać tak milami, no bo dalej sporo osób ma po prostu z tym problemem. Więc polecam książki angielskie mhm. i nauczyć się angielskiego jak najszybciej.
0: Ja wszystkie te pozycje podlinkuję. Będzie taka sekcja Biblioteczka Andrzeja Dyjaka. Ja podpisuję się, część z nich czytałem, podpisuję się pod tą kwestią akurat czytania po angielsku. Faktycznie od dłuższego czasu czytam i słucham tylko po angielsku. Albo powiedzmy przykro, ale, ale polska lektura tam jest jakimś małym promilem przeważnie te rozrywki. To mocno pomaga. W szczególności też z tym, co powiedziałeś. Czytamy rzeczy szybciej niż część rynku to jest ciekawe doświadczenie. Dobrze, jakaś część technologiczna, którą obserwujesz w tej chwili, która myślisz, że będzie dużym wydarzeniem, albo technologia cokolwiek dookoła, co może nie jest teraz mocno widziane, a według ciebie będzie miało duży wpływ w przyszłości? Taki black horse technologiczny.
1: Tutaj zostanę przy bezpieczeństwie, nie, nie, nie będę wychodził szerzej, bo, 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 bo tego mm -hmm. można byłoby mm, można byłoby więcej wylistować. Co więcej, ja generalnie bardzo interesuję się również technologią, nie tylko samym bezpieczeństwem, więc gdzieś tam cały czas siedzę mm -hmm. w, w IT, w techu. Pod względem bezpieczeństwa na pewno czymś, co, o czym na zachodzie jest już bardzo głośno, a u nas jest to jest to często po prostu pomijane i w ogóle, w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi to się łączy z tym z nieczytaniem po angielsku centralizacja security centralizacja w ogóle bezpieczeństwa jako pewnego serwisu i to mogą być różne wydania dla przykładu to może być security as a service i co tutaj mam na myśli bo, bo, bo być może brzmi to dość trywialnie i ktoś pomyśli ale Andrzej no to już dawno jest no nie jest Mam tutaj na myśli to, że w Polsce jest bardzo widoczny trend, trend. Są mocno widoczne sytuacje, gdzie, dla przykładu, mamy organizację i ta organizacja sobie kupuje jakieś pudełko, które ma ją ochraniać. Dla przykładu, mamy aplikację, jestem bankiem, to sobie kupię F5, czyli Web Application Firewall. A on, on też ma inne mm -hmm. funkcjonalności, ale powiedzmy, że chcę korzystać z tej być może sobie skonfiguruję tego web application Firewall, być może nie, to już tam nie ma większego znaczenia, ważne, że tego Wafa będę miał i on tam ochrania te moje aplikacje i wszyscy są szczęśliwi. No, nie do końca, dlatego, że takie coś może i działało, powiedzmy, 15 czy 20 lat temu, natomiast w chwili obecnej trzeba popatrzeć na pewną asymetrię. Jeżeli ja sobie kupię pudełko, to Dostawca tego pudełka, tutaj, tutaj vendor F5, nie ma takiego pokrycia na rynku i takiej widoczności na to, co się dzieje na świecie, żeby móc bardzo szybko reagować i wrzucać mi aktualizację tych moich, tego mojego programowania czy tych moich regułek firewallowych. Dwa, że być może ja nawet bym mu nie chciał pozwolić, żeby to robił No bo jeżeli ja bym mu pozwolił, to on może mi popsuć moją infrastrukturę Więc nawet gdybym mógł to robić, to w moim interesie jest nie niepozwolenie mu na to Dlatego, że może coś po prostu zepsuć i no nie, będę, nie, nie będę wtedy zadowolony Więc moja widoczność jako końcowego klienta jest dość ograniczona Bo nawet jeżeli ja słyszę o jakichś atakach, to moje narzędzia nie są z nimi zestrojone Natomiast jeżeli weźmiemy sobie analogiczną sytuację i dla przykładu nasze aplikacje są wpięte w CloudFlare'a, no to CloudFlare też oferuje web application Firewall'a. Jeżeli ja będę korzystał z ich web application Firewall'a, to automatycznie oni mitygują ataki, które widzą w całej swojej sieci, czyli nie tylko u... Mnie jako klienta, tylko u wszystkich swoich klientów. Co więcej, oni mogą sobie agregować i mogą powiedzieć, aha, czyli mamy, nie wiem, stu klientów, którzy są software house'ami, u nich widzimy ten konkretny jeden atak, no bo mamy jakieś nie wiem, frytaktora, który wykorzystuje jakąś konkretną, konkretną rzecz, no to ich wszystkich obronimy przed, przed, przed tym, no bo to się tutaj dzieje. Po prostu mają dużo lepszą, duży, pełniejszy obraz rzeczywistości, dużo lepszą widoczność na to, co się dzieje. Dzięki temu mogą reagować. Ich reakcja jest rozpropagowana do całego systemu, czyli obejmuje wszystkich klientów. No i oczywiście można wspomnieć, bo jak podcast technologiczny bez wspomnienia o AI i machine learningu, no oczywiście można to też aplikować, bo mamy bardzo duże zbiory danych, bo mamy centralny serwis, więc jest to mocno widoczne u nas, u nas, tego, u, u nas tego nie widać, u nas dalej, dalej jesteśmy w sytuacji, w której często się kupuje jakieś pudełko i, i tyle. Na zachodzie już widać, że nie, że to wszystko właśnie idzie w tym kierunku, i ja jestem pewien, że na tym się skończy. Dlatego, że klient końcowy ma, ma, otrzymuje lepszą wartość. To, to samo, to wszystko to samo się tyczy dla mhm. przykładu chmury, jeżeli my, jeżeli mamy Ażura czy AWS-a to oni też są w stanie mitygować pewne rzeczy już na poziomie swojej infrastruktury dla wszystkich klientów, nie tylko dla jednego. A idąc trochę głębiej, no bo to jest jeden przykład, weźmy inny przykład. Jeżeli mamy aplikację i mamy, piszemy sobie kod i mamy analizę statyczną, no to klasycznie to wyglądało tak, że ja sobie odpalam jakiś analizator statyczny dla mojego kodu, nie wiem, kupuję sobie checkmarksa i on mi tam mówi, no zrobiłeś taki, taki, taki błąd. Weź go, popraw i będzie super. I tak za każdym razem go puszczam i, i, i powiedzmy, jest, i, i jest fajnie. No, jest fajnie, ale jak pojawiają się takie featurey jak Code Scanning w GitHubie, który polega na tym, że mamy specjalny język CodeQL. CodeQL, sama technologia SEML i CodeQL polega na tym, że bezpiecznik inżynier może traktować cały, całą bazę kodu jako, jako bazę danych może pisać zapytania pod, tą, pod, pod kod, czyli powiedzmy pokaż mi wszystkie punkty wejścia, które mają to, to, to i spełniają to, 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 taki można powiedzieć bardziej mądry grep, więc korzystając, korzystając z codeql GitHub ma mały, no, już nie taki mały, ale rozbudowany zespół bezpieczeństwa, którego Wycinkę, wycinek tego zespołu, jego jedynym zadaniem jest w zasadzie robienie security researchu, czyli szukanie różnych podatności, a potem pisanie tych regułek CodeQL, które są zgeneralizowane pod ten problem, który znaleźli. Czyli tak, GitHub zatrudnia topowych researcherów, którzy szukają bardzo ciekawych podatności, które potem generalizują do CodeQL-a, a ten code QL potem możemy puścić w feature'ze code scanning na cały kod, który przelatuje przez GitHub'a. No to jest jedna z właśnie z takich centralizacji. No i w, w tym momencie, jeżeli ja jestem klientem i mój kod, moje, moje aplikacje są wytwarzane na GitHubie, to w momencie, kiedy GitHub uruchomi ten feature produkcyjnie i, i da mi do niego dostęp, to mój kod będzie skanowany pod kątem nie tylko jakichś tam znanych, prostych podatności, ale również tych wszystkich innych, em, które, które na bieżąco są dodawane jako po prostu regułki, no i to, ale końcem końców to dalej jest centralizacja bezpieczeństwa, czyli jako, bezpieczeństwa jako ogólnie serwisu yy, i, i w tym kierunku to, to idzie. Wydaje mi się, że jest to pomijane w chwili obecnej, że dużo osób nie zdaje sobie w Polsce z tego sprawy, a to nadciąga, nadciąga wielkimi krokami.
0: No i co? Zostaje mi się zgodzić. Znaczy, to jest coś, co ja nazywam ekonomią bezpieczeństwa e bo to jest po prostu zastosowanie ekonomii skali do załatania pewnych rzeczy albo tej informacji. To są dwa aspekty. Jeden jest ten, o którym Ty powiedziałeś, po prostu standardyzując rozwiązania, elementy rozwiązań i usługi, zmieniamy jedną rzecz. Rozwiązanie jest takie samo dla wszystkich, co oczywiście ma też swoje problemy. Jeżeli znajdziemy w nim dziurę, to mamy dostęp do wszystkich. Ale znowu reakcja vendora i, i usług jest o wiele szybsza, bo wcześniej każdy musiał wymyślić sam, jak to rozwiązać i każde środowisko było inne. Tak? Więc dla mnie to jest ekonomia skali zaaplikowana w bezpieczeństwie i moja prywatna opinia też jest taka, że wielu vendorów bez, kojarzonych z bezpieczeństwem zostanie złapanych z ręką w przysłowiowym nocniku, bo firmy takie jak AWS, Microsoft, Cloudflare czy GitHub to one generalnie wejdą na ten rynek i następną rzecz, która się wykonuje, to tak naprawdę one produktyzują wiedzę, która dotąd była w głowach konsultantów. Trzeba było znać konsultanta, który to zna i on dla ciebie to robił, a to nagle ta wiedza zostaje wyciągnięta, wrzucona, i spaczka, feature, klikasz scan i tyle. Tak?
1: Dokładnie tak. Bardzo dobrze Andrzej. To dobrze bardzo dobrze, bardzo mi się podobało właśnie to, 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 to jak to ująłeś. <m> <sł> Sam sobie ten podcast jeszcze raz przesłucham. Szczególnie dla tej wypowiedzi, bo, bo bardzo ładnie to ująłeś.
0: Fajnie, udało mi się też stworzyć coś, co ci się przyda. Andrzej, to była bardzo ciekawa rozmowa, w szczególności, że poszła od początków, o których nie wiedziałem, przez karierę do tego podsumowania, w które nam teraz wyszło odnośnie trendu technologicznego. Bardzo ci dziękuję za czas i uwagę, bo o tym rozmawialiśmy.
1: Przyjemność cała po mojej stronie. Mam nadzieję, że przede wszystkim słuchacze coś z tego dla siebie wyciągną. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to, to nie ma problemu, proszę pisać. Jak zawsze nadmienię, że odpisuję zawsze, ale nie zawsze robię to szybko. Więc jeżeli ktoś do mnie napisze i nie ma odpowiedzi po kilku dniach, to spokojnie, nie trafiło do spamu bo ja spam przeglądam, natomiast, natomiast czasami zajmie mi po prostu trochę więcej czasu o, o odpowiedź na, na maile, więc nie trzeba panikować, natomiast jeżeli ktoś faktycznie spanikuje, to można wysłać jeszcze raz, ja się nie
0: obrażę. Linki do wszystkich zasobów Andrzeja będą w notatkach, adres e-mail też. Słuchacze tego podcastu są przyzwyczajeni do tego, co powiedziałeś. Ja też odpisuję z pewnym odpóźnieniem, w zależności od obecnych wydarzeń geopolitycznych a bardziej uwagi poświęconej na akurat e-mail. Andrzej, dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy. Dla mnie rozmowa z Andrzejem była czystą przyjemnością. Czasami rozmawiasz, rozmawiasz, czas płynie i nagle orientujesz się, że musisz przerwać. To był właśnie ten moment, kiedy skończyliśmy. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, pamiętajcie, możecie nagrać je, wysłać, jako plik dźwiękowy najlepiej. Włączę Was do audycji i postaram się na nie odpowiedzieć. Możecie je też wysłać e-mailem, wtedy ja przeczytam je za Was. Wolałbym, gdybyście je nagrali. Pamiętaj, że subskrybuj ten podcast, oceń go w Apple Podcast, jeżeli tam go słuchasz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach IT.